0: Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño. Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar. Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz. Porque yo soy Emanuel Morales Y yo Kevin García Y estas son Las historias del mundo creepy En mi séptimo cumpleaños, mis padres me dieron como regalo un viaje al parque Disneyland. Era un sueño hecho realidad, y recuerdo que incluso en la semana previa vi un maratón de todas las películas de princesas, solo de la emoción que sentía por conocer al fin aquella maravillosa y mágica tierra. Debo decir que todo estuvo a la altura de mis expectativas, pues para ser una niña pequeña, Yo era bastante exigente con ese tipo de cosas Sin embargo, el sitio ofrecía mucho más de lo que yo esperaba Haciendo que todo fuera una experiencia memorable En realidad, mis recuerdos del viaje siempre fueron muy preciados Y tal vez por eso dejé pasar tantas veces un detalle que De haberme dado cuenta en su momento de lo que significaba Lo hubiera cambiado absolutamente todo un día hace ya varios años, recuerdo que después de una plática que tuve con mi madre sobre ese viaje, vino de golpe, casi de la nada, un recuerdo que tenía muy bien guardado dentro de mí. Algo que fue lo suficientemente extraño como para destacarse y para hacer que se quedara plasmado en mi memoria, incluso si fuese de forma tan sutil, pero no lo suficiente, o al menos eso pensé a los siete años, como para incluso decirle a mis padres justo cuando estaba ocurriendo. Como deben ya saber, el parque está repleto de personajes de las películas clásicas y modernas y es un poco complicado tomarse fotografías con todos y cada uno de ellos, ya que para absolutamente todo había que hacer filas que con mucha suerte eran de mínimo 15 o 20 minutos de espera. Sin embargo tuve algo de suerte cuando mis padres notaron que la sirenita estaba cerca Y que se estaba tomando fotografías con los niños Y además había muy pocas personas en fila Era mi oportunidad y aunque Ariel no era precisamente mi princesa favorita Sin duda seguía siendo algo muy emocionante Así que esperé unos pocos minutos y finalmente fue mi turno Mientras me acercaba, la muchacha que solo estaba sentada debido a que tenía un traje de Ariel con todo y la cola de sirena, comenzó a hablarme de forma muy efusiva, preguntando cuál era mi nombre mientras sonreía, tal como uno esperaría de una princesa. Me coloqué a un lado de ella y sonreí, esperando a que el fotógrafo hiciera su trabajo. Fue justo en ese momento, cuando sentí que la mujer me estaba apretando el brazo. Pero no de la forma en la que sería normal para una foto Ella lo hacía con la suficiente fuerza para que yo notara que no era un simple abrazo Pero tampoco tan fuerte como para lastimarme Todavía sonriendo, volteé un poco hacia ella Como intentando expresarle que había notado lo que había hecho Y la mujer, con una sonrisa grande en su rostro y sin perder la mirada del fotógrafo, dijo solamente una palabra, que fue más que suficiente para hacerme casi dar un brinco de susto, pero no en aquel momento, sino años después, mientras recordaba todo. Ella me dijo suavemente y con un tono que claramente era triste, Ayúdame juró que incluso ahora que estoy relatando esto siento como un escalofrío me atraviesa toda la espalda no sé la razón pero en aquellos momentos recuerdo que solo me sentí extrañada y simplemente me fui con mis padres sin contarles lo ocurrido y sin voltear atrás pues de haberlo hecho quizá me hubiera topado con una mirada que de solo pensarlo me hace entrar en pánico Esto ocurrió en 2006 y espero que se haya tratado de una muy retorcida broma o algo así, pues sigo sin entender por qué un adulto le pediría ayuda a una pequeña niña y sobre todo en un lugar como ese. En realidad esto no ocurrió dentro del parque, pero está relacionado de cierta forma, así que igual lo voy a contar. Tenía 15 años en aquel entonces, me encontraba en Los Ángeles por una convención y un viaje a Disneyland junto a un grupo bastante grande de personas. Mi mejor amigo y yo nos encontrábamos sentados en la misma fila en el autobús y mientras nos dirigíamos hacia el aeropuerto, ambos presenciamos algo realmente horrible. De una de las casas que se encontraban cerca salieron dos hombres y uno de ellos comenzó de pronto a correr a toda velocidad mientras el otro gritaba y sacó de la nada una pistola y entonces comenzó a disparar. Después se acercó al tipo que ya yacía en el suelo y finalmente le dio un segundo disparo que terminó con el trabajo. Todo esto ocurrió en cuestión de segundos y a tan solo unos cuantos metros de donde el autobús estaba. Ambos nos miramos con una expresión de sorpresa y terror en nuestros rostros. Después del shock inicial, ambos comenzamos a voltear hacia los demás pasajeros, la mayoría de ellos adultos, y después nos levantamos y preguntamos si todos habían presenciado lo mismo, pues nadie parecía inmutarse a pesar de que un claro asesinato había ocurrido frente a ellos. El líder del grupo se acercó a nosotros con una expresión de molestia en su cara y nos dijo que nosotros no habíamos visto nada, que debíamos guardar silencio, y que por ninguna razón debíamos comentar lo ocurrido con nadie. Confundidos, ambos solo asentimos con la cabeza y volvimos a nuestros asientos. Sinceramente, no sé qué fue lo más surrealista de la situación, si lo que ocurrió o la reacción tan fría de todas las personas que iban con nosotros, fue sin duda Una buena forma de matar la alegría y la magia que teníamos con ese viaje. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Gracias a ese viaje le tengo ahora un miedo terrible a cualquier tipo de disfraz o botarga, en especial las de Disney. Ocurrió en 1998 cuando yo tenía 12 años y de hecho era mayor de mis primos, ya que el viaje había sido planeado tanto por mis padres como por mis tíos y era realmente algo que todos estábamos esperando. El lugar era y sigue siendo todavía supongo bastante imponente es tan grande que es prácticamente imposible ver todo lo que ofrece en un solo día. Todos estábamos sumamente impresionados y ya que había varios primos que eran menores de 5 o 6 años, se tomó la decisión de dividirnos en dos grupos. Se estableció un lugar y una hora para vernos más tarde y comer y después verían cómo seguir con el día. La razón detrás de esto era simple, los pequeños iban a ver cosas que eran apropiadas para su edad y los mayores así podíamos disfrutar de atracciones donde ellos no hubieran podido entrar. Sin embargo, apenas llevábamos una media hora en el sitio cuando nos topamos con… aquel tipo. Desde que entramos había muchas botargas de todos los personajes famosos de la franquicia, estaban Mickey, Donald, Daisy, Minnie, Pluto… Y por supuesto, Goofy Yo no tenía tanto interés en tomarme fotografías con ellos Pero de todos modos lo hice para tener el recuerdo guardado Y es por esta razón que realmente ya no tenía la intención de hacerlo de nuevo Por eso cuando el tipo con una botarga de Goofy se me acercó Haciéndome señas con sus manos de que quería una fotografía Yo le dije de la forma más amable que pude Que no estaba interesado La primera vez que lo vi no noté nada realmente extraño o fuera de lugar, era simplemente una botarga más, como había decenas y decenas esparcidas a través de todo el sitio. Pasaron unos cuantos minutos y después de entrar en una pequeña tienda de recuerdos, salimos y me topé una vez más con este hombre. Fue en esa ocasión cuando noté que su botarga se veía un poco diferente a las demás. Sus accesorios eran iguales, pero todo en ellas se veía un poco más viejo, casi tan descuidado que se veía roto de algunas pequeñas zonas. También al ponerle atención era más claro que el material con el que estaba hecho no era igual al de los demás, parecía una versión barata del original. El tipo de nuevo se acercó a nosotros y otra vez me pidió una fotografía. Una de mis primas accedió de inmediato mientras mi tío tomaba la foto Y yo recuerdo que comencé a sentirme de pronto muy incómodo sin razón aparente Así que sin pensarlo mucho, dirigí mi mirada hacia aquella botarga Y lo que vi, me provocó un fuerte sentimiento de terror Una sensación horripilante que reptaba por todo mi cuerpo Dejándome inmóvil mientras un frío me cubría pude ver que el sujeto me estaba viendo fijamente. No me refiero a que la botarga estuviera mirando hacia mi dirección, me refiero a que los ojos del tipo que se podían ver en los orificios mal hechos del traje estaban fijados en mí. Su mirada era penetrante y aterradora, como la de un psicópata a punto de asesinar a su víctima. Sé que todo esto sonará ridículo o exagerado para algunas personas, pero juro que es verdad, y juro que incluso fue peor de lo que mis palabras puedan llegar a expresar. Yo en aquellos momentos simplemente desvié mi vista, fingiendo que a lo lejos algo había llamado mi atención, y cuando todos se reagruparon, simplemente intenté ignorar lo que había ocurrido. Pero el tipo durante toda mi estancia en el parque Nos estuvo siguiendo Era sutil Pues yo parecía ser el único que lo notaba Pero estoy seguro de que aquel hombre Quería que yo me diera cuenta Quería que notara su presencia cerca de mí Fue realmente espeluznante Hay un detalle Algo que cierra esta historia Y que cada que lo recuerdo Me hace saber Que no fue todo simplemente mi imaginación fue algo más, algo que prefiero no saber en su totalidad. Lo que ocurrió fue que cuando el día terminó, todos nos reunimos otra vez y caminamos hacia la salida del parque y después al estacionamiento que era enorme. Mientras lo hacíamos, sentí de nuevo aquella incomodidad de antes. Lo sabía. Sabía que en alguna parte cerca de ahí estaba aquel maldito tipo observándome Y estoy seguro de que él sabía que yo lo sentía, que podía percatarme de todo Luché una y otra vez contra el impulso de girarme para ver atrás Juro que realmente lo intenté pero necesitaba hacerlo, porque si él no estaba ahí, podía intentar convencerme entonces de que todo había sido solo una exageración provocada por mi miedo o algo similar. Pero no, no fue así, pues cuando volteé hacia atrás, pude verlo ahí, de pie, justo en la puerta de salida donde decenas de personas caminaban felices, donde niños de mi edad estaban extasiados de alegría y los padres estaban satisfechos por la experiencia. Ahí estaba esa maldita botarga de Goofy mirándome mientras movía suavemente uno de sus brazos en señal de despedida. No estoy muy seguro de lo que ocurrió ese día, pero fue algo bastante confuso e inquietante. Como probablemente ya se imaginarán, Disneyland es un lugar que está repleto de gente prácticamente todo el tiempo, y las filas existen para todo, incluso para ir al baño. Afortunadamente yo me encontré uno que no tenía casi nada de gente alrededor, así que le pedí a mi esposa que se quedara con los niños en una zona segura, y entré a hacer mis necesidades. Llevaba un par de minutos ahí, cuando de pronto escuché que la puerta de entrada se azotó violentamente. Unos pasos torpes se hicieron presentes, mientras otro tipo preguntaba, ¿Oye amigo, estás bien? Sin recibir respuesta alguna. Los pasos continuaron hasta uno de los cubículos hasta el fondo, donde aquella persona ingresó. Unos segundos después salí de donde estaba y me percaté rápidamente de un camino de sangre que atravesaba toda el área y que llegaba hasta donde el hombre había entrado. Al acercarme a la salida para lavarme las manos le pregunté a uno de los hombres que estaban ahí si había visto algo o sabía qué estaba ocurriendo. Él me dijo que solo vieron como otro tipo había entrado caminando mientras se agarraba del estómago y dejaba caer sangre al suelo, y después solo había seguido su camino hasta el cubículo sin decir o hacer nada más. Yo sugerí entonces que alguien debía llamar a la seguridad, y él me respondió que de hecho otra persona ya lo había hecho. Lo seguí entonces a lavarme las manos y cuando ya estaba a punto de salir, vi como un par de guardias entraron rápidamente al baño y se acercaron al cubículo, siguiendo el camino rojo que yo había visto antes, la curiosidad que sentía era muy grande, así que me quedé ahí intentando presenciar qué iba a pasar, los dos guardias comenzaron primero a hablar intentando obtener una respuesta, pero al notar que no era posible, advirtieron que iban a abrir la puerta y entrar, y finalmente recibieron solo silencio, así que lo hicieron. Completamente estupefactos, los dos guardias solo se quedaron ahí, de pie, observando el sitio, y finalmente después de mirarse fijamente, ambos se dieron la vuelta, caminaron hacia la salida, y se fueron sin decir más. Confundidos todos nos miramos entre sí Y uno de los que se encontraban más cerca del cubículo Caminó y observó hacia adentro Y nos dijo bastante sorprendido Que no había nadie ahí De hecho, el rastro de sangre sí entraba al cubículo Y había unas cuantas manchas ahí dentro Pero no había nadie El hombre se había desvanecido aparentemente Pues claramente ninguno de nosotros Lo había visto salir de ahí Decidí contarle a mi esposa lo ocurrido hasta que nos fuimos del parque Y la verdad no estoy muy seguro de qué pudo haber ocurrido Pues para ser muy sincero, estábamos algo cerca de la mansión embrujada Y me ha cruzado por la cabeza en varias ocasiones la idea de que quizá Todo fue una especie de broma o algo así para asustar a la gente Y si estoy en lo correcto, sin duda fue algo efectivo Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como @emanuel-night y arroba Kevin @kevinmasketman. Buenas noches y dulce